0: Hola, soy Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a estar aquí, hoy, presente, a ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Te invito a que me acompañes hasta el final de este primer episodio de Despierta porque tengo un regalo para ti. ¡Que lo disfrutes! Bienvenidos al primer episodio oficial de despierta estoy muy agradecida de coincidir hoy contigo nada es casualidad y por algo la vida cruzó nuestros caminos y deseo que este encuentro sea una oportunidad para abrirnos al amor abrirnos al amor así es nuestra misión aquí en esta experiencia humana regresar a casa regresar al amor y por qué este regresar a casa por qué despertar precisamente para poder hacerlo, primero tenemos que tomar conciencia de que no estamos abiertos al amor, de que no estamos en casa, de que esto es un sueño. Solamente así querríamos despertar. ¿Te ha pasado alguna vez que estás soñando y estás sintiendo esa angustia, ese miedo, ese estrés por el que estás viviendo en tu sueño? Y una vez que despiertas, era tan real que eso que estaba soñando a lo mejor hasta tu cuerpo presenta síntomas físicos ya despierto. A lo mejor tu corazón está acelerado, está sudando, tienes lágrimas, despertaste llorando. Y de repente dices, ¡ay, era un sueño nada más! ¡Esto no es verdad! Y te empiezas a tranquilizar. ¿Qué sucedió en ese momento que los síntomas desaparecieron? No fuiste y arreglaste... Te volviste a dormir y ahí en tu sueño, eso que te tenía con tanta angustia. Simplemente lo único que hiciste fue hacer conciencia de que estabas soñando. Despertaste y viste todo de otra manera, desde otra perspectiva. Y así igual en nuestra vida tal cual. Vivimos experiencias que nos hacen sentir preocupados, con miedo. Todos sabemos cuando no nos sentimos bien. Estamos viendo las cosas desde una perspectiva, pero no nos damos cuenta o no nos acordamos que estamos reaccionando ante la situación dentro de un sueño. Y aparte, nos resistimos a despertar. Queremos seguir soñando aferrados a esa experiencia que creemos que viene desde afuera. Y nuestro sistema de creencias, las historias, la duda, la incertidumbre, el juicio y las ideas falsas es todo lo que hemos construido contra este despertar. Y entonces buscamos respuestas, pero las buscamos afuera de nosotros, lo que significa que es dentro de ese sueño. ¿Te hace sentido? Ahora. No es para buscar culpables o darnos latigazos, ni mucho menos. Ha sido la manera en que hemos aprendido. Y la verdad es que en la escuela nunca llevamos la materia de cómo despertar. Ni en todas las casas se platicaba de estos temas a la hora de la comida o en la sala. ¿Se imaginan lo increíble que sería que desde Kinder nos fueran preparando poco a poco para llegar a esta conclusión? Además, les tengo una noticia. Los niños son los más conectados a la fuente. Esa inocencia junto con estar en el presente viene justo de ahí, del amor, de la conexión. Los niños no se preocupan por el tiempo. ¿Cuántas veces no traemos prisa a nosotros? Y los niños, tranquilos. Lo que pasó hace cinco minutos ya se les olvidó. Ni están preocupados por el futuro tampoco. Entonces, ¿qué pasaría? Si nos enseñaran desde chiquitos a permanecer o a lo mejor a regresar a esta conexión lo más rápido posible. Nuestra experiencia aquí sería completamente diferente. Pero sí creo que poco a poco hay mucha más apertura y cada vez veo cómo más personas platican de esto con sus niños y hasta ellos mismos ya lo traen. A lo mejor ya has escuchado sobre la conciencia colectiva también y de cómo está subiendo de frecuencia. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. ¿Y por dónde podemos comenzar? Creo que por atender nuestra parte espiritual. Empezar o profundizar en un camino espiritual es entender que tenemos esa vocecita del miedo o del ego, de la separación, saber que existe en nosotros. No nos vamos a alinear o a conectar con esta parte, pero sí reconocer que está en nosotros en todos nosotros, entender cómo te hace sentir, qué hace, cuáles son sus formas y cómo es que te desconecta, estar consciente de cómo te presiona esos botones o heridas, consciente de esas historias que se repiten y se repiten y se repiten en nuestras vidas. ¿Las estás identificando? Pero también a veces esos botones, esas heridas o historias que se repiten, traen un beneficio para nosotros, un beneficio oculto que no queremos soltar. Por ejemplo, a lo mejor ese beneficio es no mirar hacia adentro, no echarte un clavado porque pues tal vez duele, vas a sentir. Cuando tenemos un beneficio oculto y queremos ese beneficio de que no duela o de no sentir, pues claro que va a haber una parte de nosotros que no va a querer soltar. Además, porque eso nos llevaría también a lo desconocido quizá. Preguntas como, ¿qué pasaría? ¿Quién sería yo? ¿Cómo se vería esta película de mi vida si bajo la guardia y me rindo al amor? Ahora, ¿qué arma es la que traigo para resistirme? ¿Cuál es esa espada que desenvaino para estar en guardia? ¿En qué situaciones la saco? ¿Y cuáles son esas heridas? Hacer conciencia, esto es despertar. Echar un vistazo fuera del sueño. ¿A dónde? Hacia adentro, hacia nosotros mismos. Entonces bueno, ya somos conscientes de que no estamos abiertos al amor y que estamos dormidos. ¿Cuándo? Pues definitivamente no es ni siempre ni nunca. Algo que constantemente me recuerdo yo también. Cuando no sentimos paz, cuando no se siente bien, así de sencillo. Todos sabemos esa sensación, ¿no? Cuando decimos mi vida no está bien, ahorita no me siento bien, hoy como que algo no anda bien. ¿Qué tan seguido pasa esto? ¿La mitad del día? ¿La mayor parte del día? ¿Todo el día? ¿De vez en cuando? ¿Qué tan seguido nos sentimos esa paz, esos momentos en que no estamos conectados a la fuente, a Dios, al universo? ¿Cuál es la experiencia que estamos teniendo ahí cuando reconocemos que no estamos alineados? Y aquí no hay que ser tan duro con nosotros mismos, hay que ser amables y amorosos. Y esto, bueno, se los comparto para escucharlo yo las más veces que se pueda. Entonces realmente es preguntarnos constantemente, ¿cómo me siento ahorita? ¿Cómo me siento ahorita? ¿Y cómo me siento ahorita? <ríe> Así es, constantemente durante el día. Con esta conciencia de que sí, híjole, ahí me sentí incómodo con ese comentario, con esa mueca, con esa experiencia, si sí, sabes a qué me refiero. Parar y preguntarte, ¿cómo me siento ahorita? Al final del día, cualquier persona, situación o experiencia que te haya provocado esa incomodidad solamente es el mensajero. No saben cómo me encantó cuando escuché esto. No tenemos por qué enojarnos con el mensajero. Ellos solo están ahí en nuestra película para enviarnos el mensaje y darnos una oportunidad de despertar. Es como si llega el cartero a tu casa. Bueno, no, el cartero ya casi no llega. Como si llega Amazon a tu casa. Y te enojas con el Señor, pues no. Recibes el paquete y le das las gracias al mensajero. A lo mejor quizá dar las gracias vendrá un poquito más adelante, pero al menos no enojarte con el Señor. Recibes el paquete. El abrirlo es esta oportunidad de hacer conciencia que ese botón que se apretó en ti viene de ti y hay algo ahí por aprender. ¡Qué maravilloso, ¿no? Se oye mucho más sencillo de lo que es, pero tampoco tiene por qué ser tan difícil. Ese que se te cerró en el carro y te hizo enojarte es solo el mensajero. Ese enojo viene de ti mismo. Ahora, también hay momentos en que nos sentimos bien. Ahí, en esos momentos que estamos conectados y abiertos al amor. Son esos momentos. A lo mejor se oye muy romántico, pero claro que también lo has experimentado. Si tienes hijos, cuando nació tu hijo o cuando estás disfrutando de algo que te apasiona, cuando estás tomando las fotos, si te gusta tomar, eh, foto, si te gusta la fotografía, esos momentos en que te sientes bien, eso es estar conectado en el presente y abiertos al amor. Pero también tenemos la creencia de que no está bien sentirnos bien o que tenemos que hacer algo para estar bien o para recibir el amor. ¿Te ha pasado que te sientes bien y las cosas están saliendo bien? Y dices, oh oh, ¿por dónde me va a llegar ahora? Esto me da miedo, que me siento en paz, que me siento bien. No, 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 mejor me salgo de aquí. ¿Y esto a dónde nos regresa? Al miedo, fuera del amor. ¿Te fijas la resistencia? Sentirte bien, está bien. Sentirte bien, abierto al amor, está bien. Y entonces... Honrar y reconocer esta resistencia también es estar consciente, es estar despierto. Y bueno, si llegaste hasta aquí y me sigues escuchando, es porque tal vez seas como yo, que te gusta entender las cosas, el porqué de las cosas. Y la mayoría de las veces, cuando nos preguntamos el porqué de las cosas, estamos más tiempo en la mente que en el sentimiento, pensando en vez de sintiendo. Y dices, ¿y ahora cómo le hago? <risa> Algo que te puede ayudar muchísimo a empezar a generar este estado de bienestar que ya quedamos, que está bien sentirse bien, es el agradecer, la gratitud. En la gratitud lo importante no es solamente mencionar todo por lo que estás agradecido, escribirlo todos los días en tu diario de gratitud. Lo que realmente importa y te va a hacer sentir ese bienestar del que hablábamos es esa conexión, esa apertura al amor ese sentimiento de gratitud, la emoción de la gratitud y entonces se vuelve un círculo virtuoso porque si lo haces diario estás trayendo tu atención a todas las bendiciones en tu vida y en lo que enfocas tu atención crece. Ahora, ¿cómo se ve este círculo virtuoso? Lo que queremos es estar en el amor, ¿verdad? Sentir ese bienestar, esa paz, si lo que está creciendo con tu atención en tus bendiciones es ese bienestar, pues ya tienes ahí una máquina generadora de bienestar, la gratitud. Y no sé si te pasa, pero estoy casi segura que no es la primera vez que escuchas sobre la gratitud, sobre el agradecer por todas las bendiciones que tienes diario, sobre tener un diario de agradecimiento. Este diario de agradecimiento lo que desencadena es este círculo virtuoso generador de bienestar, de conexión, de apertura al amor. Así que te invito a practicar la gratitud diario como un primer paso. De verdad, vas a ver cómo te cambia la perspectiva completamente. Vas a decir, Silvia, sí, pues se oye muy fácil, pero por más que lo he intentado, lo dejo de hacer o después ya no sé ni qué más seguir agradeciendo, pero hay que recordar que ahí está un poquito de resistencia y es completamente normal. Y pues como todo hábito, pues requiere de su tiempo para que en verdad se haga un hábito. Además, este generador de bienestar lo que va a provocar es elevar tu energía. Pero bueno, yo creo que hasta aquí nos quedamos por hoy porque le pudiéramos seguir. A lo mejor también ya has escuchado ¿Qué somos energía? Y pues si estás en este círculo virtuoso, probablemente entres a esta frecuencia alta que te comento, la frecuencia del amor. ¿Y qué es lo que vas a traer a tu vida? Pero bueno, ese es todo un tema para uno o más episodios para otra ocasión. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo y por escucharme. Ahora me gustaría escucharte a ti, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pero mucho más importante, ¿cuál es una idea que puedes convertir en acción ahorita mismo desde ya? Si ya tienes una, compártela en tus redes sociales junto con tu parte favorita de este episodio y no olvides mencionarme con mi cuenta arroba silviaguilarmx de Instagram y o de Facebook para compartirte el regalo que tengo para ti como te mencioné al inicio de este episodio. Siente el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está ya dentro de ti para hacer tus sueños realidad. Comprométete a amar el proceso y sabe que todo es posible cuando estás presente, hoy, aquí y ahora. Sabiendo que el pasado está detrás de ti y el futuro tiene infinitas posibilidades siempre que elijas en este momento abrirte al amor y abrazar tu poder. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y te deseo un día lleno de gratitud y presencia.